0: Herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ja, ich weiß, heute etwas verspätet. Äh, Erklärung kommt gleich, warum wir mitten in der Woche die neue Folge veröffentlichen. Ich habe heute Sebastian Klaus da, äh, und zwar unseren Bike-Fitting-Experten von ComSport. Ob Wout von Art Nils Pole oder André Greipel, er hat sie schon alle unter den Finger gehabt. Willkommen, Sebastian Klaus, äh, wir werden heute über Bike-Fitting sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo, Lukas. <lacht> Richtig Bock auf jeden Fall. Nein, nein ich habe schon Lust. <lacht> Sehr gut. Okay, kurze Erklärung vorweg. Einmal, die treuen Fans werden sicherlich wissen. Die werden es bemerkt haben, letzten Samstag fehlte die Folge. Ich reiße es ganz kurz an, Lennart hatte Stromausfall auf Mallorca <lacht> und ich lag noch mit äh, einer ziemlich gebrochenen Stimme und Erkältung flach und da dachten wir, komm, wir schieben jetzt auf nächste Woche und dann haben wir noch einen Experten Anfang der Woche da, das war uns doch äh, wirklich, spielte uns in die Karten, deswegen die Folge Anfang der Woche und nicht am Wochenende. Ähm, wir, haben, wir haben treue Fans, Sepp, ähm, ja. die haben uns am Samstag geschrieben, wo bleibt denn die Folge, Samstagmittag, die kommen Samstagmorgen immer raus und mittags kamen die Nachrichten, wo bleibt die Folge, ja. <lacht> Also ich kenne euch beide ja schon etwas länger, aber
1: ich muss zugeben, ich bin nicht der große Podcast-Hörer und deshalb äh
0: Ist es dir nicht aufgefallen? Ist es mir nicht aufgefallen. Ne? Oh, okay, gut. Also, shame on me. Das ist gar kein Problem. Okay, aber dafür umso schöner, dass du heute da bist, denn wir wollen heute über Bikefitting sprechen. Du hast meine Position auch vor ein paar Wochen gefittert. Ich kann erst mal rückmelden gerade, hier, wo wir sitzen. Katastrophe, nein, Spaß. Ich bin sehr zufrieden, war richtig gut. Du hast echt nochmal ein bisschen was rausgeholt. Was genau, das können wir gleich nochmal besprechen. Aber erst mal, bevor wir jetzt gleich in die spezifischen Fragen gehen. Hol uns auch ein bisschen ab. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du für eine Ausbildung, für ein Studium? Was hast du denn gemacht? Wie bist du denn da hingekommen? Jetzt mal ne, bitte nicht eine halbe Stunde, aber jetzt mal grob angerissen. Wie kommt man denn dahin, irgendwann der Bikefitter äh, des Vertrauens in Köln zu werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Lukas. Ähm, das war auf jeden Fall erstmal nicht Ziel der ganzen Übung, nur ein das Bikefitter Bike zu werden. <lacht> ähm, ich denke, die Geschichte von Komsport, einige werden es schon kennen. Wir haben damals, 2008 haben wir Komsport gegründet in Köln, damals mit Oliver Elsenbach noch zusammen. Das kann man auch so stehen lassen. Mittlerweile sind wir in zwei getrennten Unternehmen. Ich bin weiterhin bei Komsport Inhaber und habe in meinem Team ein, Institut für orthopädische Bewegungsanalysen, Bikefitting und auch mit Science und dir natürlich Leistungsdiagnostik. Ja, stimmt. Sehr schön. Ähm, ich komme aus dem Sportstudium, ähm, habe Zeit meines Lebens allerdings schon im Radladen gearbeitet, schon immer mit äh, dem Thema Rad zu tun gehabt, auch leidenschaftlich. Ähm, Damals, wenn man Radsport betrieben hat, war es halt recht teuer, muss man fairerweise sagen. Also musste man halt schon schauen, wo kriegt man das Material her. Mhm. Am besten geht man direkt an die Quelle und arbeitet im Radladen. Ah, das war der Hintergrund? Das war der Hintergrund. Schlau. Ja, <lacht> ja das ist schlau. Ne? Chef, kriege EK? <lacht> so ungefähr. Ne? Und äh, natürlich ist da auch einfach äh, diese Leidenschaft des Radfahrens, hat sich da alles wieder gespiegelt. Dann damals im Job als Nebending. Äh, und ich muss zugeben, eigentlich wollte ich Industriedesigner werden und Industriedesign studieren. Ja. Okay, ja. Leider hat es an der Mappe gescheitert.
0: Nee, zum Glück für alle, die jetzt hier sich einstellen also, lassen. Das können. stimmt, so kann man
1: es da vielleicht sagen. Also ne, Zum Glück hat es dann einen anderen Weg genommen ja. und bin dann ins Sportstudium gerutscht, auch über Freunde und Bekannte, die meinten, ne, das wäre was für mich. Und ja, das war dann auch was für mich. Und das, äh, das Sportstudium haben wir quasi dazu benutzt, ähm, erste Basics zu lernen, du mhm. kennst das ja auch, ja. Ne? definitiv. Basics, also was ich noch so im Hinterkopf habe und auch definitiv als Basis immer noch nutze, ist definitiv Anaphysio, ne? das mhm. kennst du, Anatomie-Physiologie-Vorlesung. Das war immer eine super Sache, da ne? hat man auch am meisten mitgenommen. Ja. Und da gab es halt diverse Spezifizierungen. Ne? Ich hatte damals ähm, ein Teil Training und Leistung, aber vor allen Dingen, damals hieß es glaube ich noch, Reha-Prävention. Ah, genau, ja. Reha-Prävention ja, hieß ja. es damals. Genau. Na, und, ähm, aber auch da, Zeit meines Studiums, habe ich damals schon in den Anfängen von äh, Kommsport gearbeitet. Nämlich, war das war damals Wallenborn.
0: Mhm, ja. Damals
1: hatte der Oliver Elsenbach hatte bei Wallenborn eine Leistungsdiagnostik-Etage gegründet. Und da habe ich schon immer als ähm, als Aushilfe gearbeitet, ne, in der Leistungsdiagnostik. Mhm. Das war ganz spannend. Und daraus ist dann irgendwann Komsport entstanden. Okay. Ja. Und dieses Komsport quasi, da meine Diplomarbeit auch drin geschrieben in, wie war nochmal das Thema?
0: Ja, ist orthopädische
1: Einlagenversorgung im Radsport.
0: Ah, richtig spannend. Ja, genau. Und
1: ja, daraus ist dann quasi das geworden, was wir heute sind. Und das ist jetzt knapp 15 Jahre her. Wir hatten damals eine ganz große. Chance und die Möglichkeiten halt mit eigentlich fast allen deutschen Profi- und Nachwuchsteams zu arbeiten und konnten uns da eigentlich austoben, weil das Thema Bikefitting vor 15 Jahren war ja non-existent. Ja, man kannte mhm, so ein ja. bisschen Knielot und dann gab es halt so ein blaues Buch, ne, ja, ja. <lacht> das kennst du auch noch, ne? da gab es damals äh, Biomechanik und Physiologie, glaube ich im Radsport hieß das, meine ich, ne? oder Physik und Biomechanik im Radsport. Danach haben wir auch so ziemlich alle gearbeitet und das war ganz schnell klar, dass das definitiv kein Standardwerk mehr sein kann. Ja. Das passte halt überhaupt nicht mit dem überein. Damals haben wir relativ viel mit Spiroergometrie mit den Fahrern gearbeitet. Das war ganz spannend. Sp Bikefitting und Sp ja genau. Sp wir haben die viel, das Spiro laufen war. lassen
0: ja. beim Bikefitting und Aber konnten je, halt ja. da Riesenschritte machen. Jetzt sag mal, da muss ich direkt einhaken? Bitte. Ähm, konnte man da wirklich nennenswerte Unterschiede feststellen? Bis also, zum
1: Liter mehr Sauerstoffaufnahme. Das ist spannend. Das ist richtig
0: spannend. Ja.
1: Damals hatten wir natürlich das große Glück, muss man dazu sagen, die damaligen Fahrer, auch wenn sie sagten, sie fuhren alles schon sehr, sehr gut auf ihren mhm. Rädern, waren alle zufrieden, saßen aus heutiger Sicht natürlich alle Hane, Hahnbüschen <lacht> schlecht auf den Rädern. Ne? Viel zu lang, viel zu überstreckt, eine massive Probleme im oberen hals Halsnackenbereich, mhm. ne? in den ganzen Haltemuskulatur.
0: Ganz kurz. Bitte? Sag mir mal bitte, welches Jahr sprechen wir gerade ungefähr? Welchen Zeitraum? Wo sind wir? 2,8, 2,9. Okay,
1: ja. ne? Damals war Milram hier, ja, so das deutsche ja. große Team. Ne? Ja. T-Mobile war so ein. Ne, quasi jetzt, genau, Ausläufer. Genau, das, 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 das flog gerade raus. Ähm, genau, ne, dann das, eine Zeit später, oder Akut, Wiesenhof gab es mhm. damals halt auch noch. Ne? Damals waren so, so Fahrer wie Gerald Schiulek oder yeah. ne, der Andi Stauf oder Linus Gerdemann, das waren alles noch Nachwuchsfahrer. Ne? <lacht> genau. Das war ganz witzig. Gerig immer mit seinem Babyface da Ja. <lacht> Aber hat's ja auch zu was gebracht,
0: ne? E, definitiv. Definitiv. Okay, und dann, äh, genau, da sagst du, ähm, also, es, ist da sagst du tendenziell nicht ideale Position sagen wir mal, äh, zu lang und so weiter. Und dann habt ihr mhm. was verändert und dann konntet ihr das mit der Spiro auch Richtig. dann testen, dass es wirklich einen nennenswerten ja. Einfluss hat. Vor allen Dingen hast du einen, ne, einen
1: Sofortvergleich gehabt, mhm. also vorher, nachher. Ne? Und das ist eine ganz spannende Sache und, ja. und so ein erster ausschlaggebender Punkt gewesen. Ich ärgere mich bis heute, muss ich zugeben, dass wir es niemals niedergeschrieben haben ja? oder nie wirklich weiter Die Daten gibt es nicht mehr. nee oh. Ja. Oh, ja. Meinst, ja Allerdings Du weißt Bescheid? Da kann man noch ein riesen es gibt, es gibt noch Ideen. Es es gibt gibt, also wenn jemand wirklich äh, Ideen braucht für Master- oder Bachelorarbeiten, <lacht> meldet euch. Ich habe echt genug. Ja, Nur wir, leider keine Zeit
0: dafür. Und wir sammeln auch mehr und mehr Daten. Ja. Äh, okay, sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Okay, sehr, sehr interessante Historie auf jeden Fall. Und dann hast mhm. du gesagt, okay, KOMSport hat sich daraus entwickelt. Äh, mittlerweile mhm. äh, Institut Bikefitting. Ähm, mhm. was, was macht ihr noch? Ähm, wir machen viel in äh,
1: Bewegungsanalysen, ja. ne, Statikanalysen was aber auch immer wieder mit ins Bikefitting mhm. einfällt. Aber auch natürlich für Alltagskunden, Patienten, die über Orthopäden, Osteopathen, Physios kommen. Mhm. Und natürlich, also Bikefitting, ne, dann ist das Thema Bikefitting vorab, Beratung mhm. ist ein Riesenthema geworden. Ja. Ne, gerade jetzt auch durch, durch, die, durch die Pandemie. Vor zwei, drei Jahren ging das ab. ja. Genau, ne, das war bei uns immer schon ein Thema. Schon, ich würde sagen, das ist so ins Leben gerufen worden vor ungefähr zehn Jahren. Mhm. Um, weil wir massive Diskrepanzen zwischen dem Optimum und dem aktuellen Stand des ja. Rades, ich nenne das jetzt mal ganz vorsichtig so, hatten, auch bei sehr hochpreisigen Rädern. ja, ja Du kennst das, ne, wenn ein Rad über die Schrittlänge verkauft wird, die Oberkörperlänge außer Acht gelassen, ne, bei gerade bei Leptosomen großen Fahrern. Mhm. Ne, gehen wir jetzt mal in den Profibereich, dann sind wir so bei so einem Nils Pollitt zum Beispiel mit ewig langen Beinen, kurzen ja. Oberkörper. Natürlich bekommen die alle die großen Räder. Ne? Ja, klar. Auch bei denen war es früher so.
0: Mit in Kombination aktuell alles ist Mono verbaut, Mono Richtig und dann ja. hast du die Wahl zwischen ja, den Rahmengrößen und kaufst quasi direkt das, das angepasste Cockpit mit dazu und natürlich auch die gezwungenermaßen die Position mit dazu.
1: 140 ja. mm 440 ja. Millimeter Breite.
0: <lacht> <Ja>? <lacht> oh, ich, ekelhafte Kombi. <lacht>
1: <lacht> wird auch tatsächlich leider immer noch zu häufig verbaut bei, Entschuldigung, wird relativ häufig verbaut bei äh, sehr, sehr renommierten äh, Rahmenbauern, vor allen Dingen aus Italien.
0: <lacht> Hier, bitte arbeite damit. Genau, genau. Okay, ne? okay. Ähm,
1: Und da muss man natürlich immer vorab, definitiv, also ja. gerade bei Monos, ne, du kennst das auch aus deiner, ja. eigene, aus deiner eigenen Erfahrungen, ähm, vorab immer beraten, gerade wenn es in, in Rahmenpreise über 4.000, 5.000 Euro geht. Ja, ne? natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Und man muss ja einfach fairerweise sagen, Räder im fünfstelligen Bereich sind für uns ein alltägliches Geschäft mittlerweile, was Wahnsinn ist.
0: Du, Leute, ich kann es bestätigen. Ich meine, ich habe es ja damals als Bikefitter auch schon mitbekommen. Und äh, wenn ich in die Diagnostik da morgens reinkomme und die Spiro warm läuft und du quasi im Flur an den Rädern vorbeigehst, die gleich gefittet werden, dann äh, bleibe ich auch drei, vier Mal stehen, dann gehe ich nochmal zweimal zurück und gucke und so, ah, schön, schön. Und dann geht das weiter. Das stimmt definitiv. Ähm, ja, vor allem, wenn es dann in die Zeitfahrräder geht. Äh, die ganzen Triathlon-Bikes, das kennen wir natürlich auch. Definitiv. Ähm, okay, äh, Radberatung finde ich sehr, sehr spannend, weil es glaube ich auch für viele sehr interessant ist. Ähm, was macht ihr da genau? Also es wird einmal körperlich vermessen und dann ähm, wird mal ein bisschen... Stack and Reach gecheckt, potenzielle Optionen gecheckt und dann mal anhand der, anhand der anthropometrischen körperlichen Daten dann quasi eine Radempfehlung rausgegeben? Ja, wir machen es ja. meistens
1: tatsächlich ähm, so, dass die Kunden gerne mit den alten Rädern schon kommen, mhm. sodass wir quasi eine Win-Win-Situation haben, dass wir das alte Rad einstellen können, sofern ja. das geht. ja. ja. Ähm, biomechanisch können wir es definitiv immer einstellen. Das heißt, Sitz, Sattelhöhe Nachsitz. Es das geht meistens. Ja, ja. Ne? Es sei denn, wir hatten irgendwas ganz Verqueres, kam mal vorkommen, aber im Grunde genommen eigentlich nicht. Das Thema ist meistens mit der Länge. Ne? Das, was du auch kennst, eine ja. effektive Oberrolllänge plus meist eine zu lange Vorbaulänge plus mhm. zu hohe Steuerrohr oder, oder, oder. Ne? Also das ist ja das nächste Problem, was wir haben. Was wir natürlich schön machen können auf einem ähm, auf einem Trainingsgerät wie dem Zyklus 2, unserem Ergometer, auf dem wir meistens fitten, ähm, wir können zumindest natürlich simulieren, was vielleicht eine optimalere Position ist anhand von verschiedenen Vorbaulängen, mhm. verschiedenen Winkeln und, 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 ja. und, sodass der Kunde an sich erstmal ein Gefühl für das andere Rad bekommt und natürlich über, das ist das Schöne, über valide Daten sieht, was besser funktioniert. Mhm. Da sprechen wir von Newton. Wir können über Beschleunigungssensoren, da haben wir letztens schon drüber gesprochen, ja. einen Rotationswinkel im Becken aufnehmen und somit relativ spannende Werte und Erkenntnisse auch über
0: Kurbellängen bekommen. Definitiv. Da, da möchte ich mal direkt einhaken. Da lasse ich dich jetzt nicht in, in gehen. Ähm, du hast gerade schon gesagt Newton. Ich habe es ja damals auch dann gemerkt. Ähm, ich hole euch mal ab, Leute. Ähm, bei mir war es auch relativ häufig so, wenn ich merke, die Leistung geht Hinten raus, wie wir so schön sagen, krachen durch Übersäuerung der Muskulatur, durch äh, ja zu falsch angehendes Pacing, zwanghaft innerhalb des Rennens, was auch immer. Ähm, ich arbeite irgendwann noch mit dem dicken Gang, versuche dann noch mehr ja, über Drehmoment meine Leistung irgendwie generieren zu können, merke meine Typ 2A, x faser immens angekurbelt, weil ne, du musst da irgendwie die Leistung herholen, stark lykolytisch. Und äh, so richtig koordinativ ist das alles nicht mehr möglich. Ich äh, trete Vierecke, wie die äh, Briten sagen, hieß Paddling Squares. Äh, und so fühlt es sich auch an. Du haust immer wieder in so einen Totpunkt rein, immer wieder in, in so, einen, so, einen, so ein Loch. Viele, die vielleicht mal im Intervall die letzten Minuten gefahren sind und keine ideale Position haben, kennen es vielleicht, dass man so ein bisschen abgehackt dann tritt. Ähm, und dann habe ich mich bei dir auf einen Zyklus gesetzt. So, und dann hast du mich so ein bisschen, was haben wir, zwei, drei Millimeter oder so, runtergesetzt. Und auf einmal lief es wie geschmiert ähm, und du hast es festgemacht an Newton. Worauf, worauf achtest du dort? Also wir haben beim Zyklus ja die Möglichkeit, auch da erstmal Zyklus, ein Ergometer, der äh, die Leistung dann steuert ähm, und du schaust auf Newton. Warum, warum machst du das?
1: Darf ich das wirklich sagen? Nein, das ist Quatsch. Natürlich sage ich's. Also ich es. Ich, ich <lacht> jetzt jetzt kommen großen gar nicht, Geheimnisse. <lacht> nein, 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 warum ich da so äh, kurz äh, drauf äh, anspringe, ist, letztendlich ja. ich habe äh, Wann war das? Vorgestern gab es einen ganz spannenden äh, kurzen äh, Exkurs zum Thema Bikefitting irgendwie auf Facebook in irgendeiner Gruppe. Hm. Und da ging es dann darum, dass ein Kunde beim Bikefitting war und der Fitter des Vertrauens nicht seine... Geheimnisse preisgegeben hat.
0: Ah, ja, ja. Und da, sehr kann, gut. Ja, und da können wir beide ja <lacht> letztendlich
1: aus Erfahrung sprechen. Also aus meiner Sicht gibt es keine Geheimnisse, wenn ich den Kunden nicht abholen kann und, ja. und der Kunde nicht versteht, warum und weshalb ich irgendwas mache. Denn und das ist das Magic. Das <lacht> <Ist> Magic. Richtig. <lacht> David Copperfield. Nein, es ist ja überhaupt keine Magie. Es ist einfach Mechanik, Biomechanik. Ja, und wir haben einfach mitbekommen, die Newton, sind ein ganz, ganz valider, wichtiger Faktor in diesem ganzen Konstrukt, gerade wenn wir mit dem Zyklus-Zwei-Agometer mhm. arbeiten, ein medizinisches Produkt, einfach um es kurz abzuholen, ein, weil einfach ein Produkt im Goldstandard in der, in der Sportwissenschaft, mhm. in der Medizin, das ist ein medizinisches Produkt, wird auch jedes Jahr geeicht und wir haben halt einfach feste, wichtige Daten. Ja? Und die Watt, die wir erzeugen, auf die wir auch meistens auf eine äh, Wattzahl ähm, den den Fahrer oder die Fahrerin begrenzen, resultiert ja aus Kraft mal Weg. Genau. Ja? Die Kraft sind Newton, der Weg ist die Trittfrequenz. Ja? Und was wollen wir haben? Kraft runtersetzen, Trittfrequenz hochbringen. Das ist das Geheimnis dahinter. ja Und das kann man natürlich dann, du hast es mitbekommen, recht valide und sehr genau tatsächlich einmal über die Palpation im Becken oder halt über Beschleunigungssensoren wie die Homo, ne, wo ja. wir relativ gerne arbeiten, oder von mir aus Satteldruckmessung ne, erfassen und dann verändern. Man muss es natürlich, die ganzen Daten, die du erhebst, muss interpretieren können. Ja? ja,
0: klar, definitiv. Also Leute, ähm, das heißt, ihr könnt 300 Watt einmal natürlich, Es äh, wird jeder kennen, mit einer 70er-Kadenz und einer 100er-Kadenz äh, erreichen. Und das wiederum ändert natürlich auch die, das Drehmoment, was ihr erzeugt. Das heißt letztendlich, wenn du es schaffst, eine 300 Watt beispielsweise mit einem geringeren Drehmoment erzeugen zu können, würdest du weniger weniger, vor allem auch glykolytische Leistungsreserven freisetzen müssen für die gleiche für die, für die gleiche Leistung, die du da erbringst. Das heißt, es ist tendenziell wünschenswerter, mit einer etwas höheren Kadenz fahren zu können. Ähm, auch, und das ist auch eine große Diskussion, wenn es Studien gibt, die natürlich dann zeigen können, dass, wenn du eine geringere Kadenz fährst, tendenziell erstmal eine geringere Sauerstoffaufnahme hast. Also eine 60er-Kadenz scheint dann auf einmal ökonomischer, was Sauerstoffaufnahme zur Leistung angeht, als eine 100er-Kadenz. Das ist meistens meiner Meinung nach, aber auch teilweise zurückzuführen, weil diese Athleten, die man da untersucht, natürlich jetzt nicht Profisportler sind, die es trainiert und gewohnt sind, mit einer höheren Kadenz fahren zu können. Natürlich ist deren 60er-Kadenz dann teilweise effizienter, weil erstmal der Bewegungsablauf gar nicht gefordert ist, ich sag mal, so schnell neuronal rekrutieren zu können aus An und Aus, An und Aus. Das heißt... Genau, Motori. Wenn die 100er Kadenz fahren, dann siehst du die auf dem Sattel rumhüpfen. Und das heißt letztendlich, dass phasenweise zweimal quasi An-An-Signal gegeben wurde und der Oberschenkel kontrahiert, während Hamstrings auch kontrahieren und man sich aus dem Sattel rausliftet, beispielsweise. Und wenn man das sieht, wenn ihr das bei euch merkt, wenn die Kadenz sich erhöht und ihr den Tritt nicht mehr wirklich fließend hinbekommt, dann kann es einsetzen, neuronale Ansteigung und gleichzeitig vielleicht eine potenziell fehlerhafte Position sein. Und dann ist natürlich schon die langsame Kadenz wieder effizienter weil der Tritt gar nicht funktioniert. Und das ist die große Diskussion ja auch bei bike Bikefitting-Studien. Und wenn es dann möglich ist, schaltest du quasi die Leute frei, dass sie jetzt wieder fließend treten können.
1: Richtig. Darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Immer in Kumulation natürlich mit der, äh, mit der Kurbellänge. Das mhm. ist eine entscheidende Sache. Und man muss ja an, man muss ja im Grunde genommen viel weiter vorne anfangen. Ja, also das, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja quasi die Quintessenz dessen, was am Ende letztendlich dann den Benefit bringt und uns vielleicht auch von der Konkurrenz abhebt. Und mhm. Das ne, kann man ja auch so stehen lassen. Ähm, entscheidend ist halt vor allen Dingen am Anfang das Wissen über ähm, defizitäre Rotationsprobleme beim Fahrer, bei der Fahrerin. Ja, also Gebe ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel ähm, Mal nehmen, uns mal ein wir, Szenario. Szenario, bestes Beispiel, ja. unser Lenny. Ja? Lenny, Glennard, ja. Attacke. Ne? Unser, unser, ja, rechte, dem, rechte, unser linkes Holzbein. <lacht> <lacht> linkes Holzbein. Team linkes Holzbein, ja. ja linkes, er meinte eben noch ganz nett, äh, hätte er zwei rechte Beine, ne? würde er definitiv noch eine Etage höher fahren. <lacht>
0: okay. <lacht> kann sein, ja. Holzbein Lenny, also linkes Bein spielt nicht richtig mit. Genau, es
1: ist einfach eine funktionelle Differenz in dem System. ja Und Wir haben funktionell bei ihm eine, eine ähm, ein funktionell kürzeres Bein auf der linken Seite, Körper rotiert tendenziell nach rechts vorne. Ne? Mhm. Also, wir haben eine Beckenrotation und einen Beckenschiefstand, was aber im Grunde genommen bei ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung ist. Ne? Mhm. Also, ja. da gibt es auch Studien drum, was ganz interessant. Ne? Ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung ist eher rechts rotiert, dann gibt es noch 20 links rotiert.
0: Ich bin auch rechts, glaube ich. Ja, erzähl weiter. Rotiert, ne? <lacht> ja. Ähm, okay, okay, ganz kurz, wir gucken von oben auf den Fahrrad drauf. Becken steht rechts weiter vor. Und tiefer. Genau, und tiefer, genau. Ne, okay. Vorne
1: rotiert, aber linkes Bein ist funktionell tiefer als das rechte. Okay,
0: wie wirkt sich das jetzt aus auf den Drittel? Der
1: Körperschwerpunkt rotiert quasi auf dem Sattel. Gehen wir mal von der optimalen Position aus. Rotiert das Becken nach rechts vorne. Das ja. heißt, das rechte Knie würde im Endeffekt weiter vorne stehen. Ja. Der rechte Oberschenkel muss natürlich auch mehr Kraft generieren. Ja. Ne, weil er einmal natürlich die Statik, Ne, stabilisiert. Mhm. Das heißt, bestes Beispiel dafür, das kennen fast alle Triathleten, aber auch Radfahrer, der Psoas, der Hüftbeuger, mhm. vor allen Dingen rechts, geht mhm. zu. Ja? ja, Anderes Problem als Gegenspieler zur Stabilisation, hinten links, ne, das Iliosakralgelenk ne, und der Rückenstrecker ja. geht ja. zu. Warum? Ja. Wir müssen stabilisieren. Ja, stimmt. Und solange das System nicht komplett in einer Ebene arbeitet ja, und in einer stabilen Struktur arbeitet, also in einem Fundament, das Fundament in dem Fall der Fuß oder der Kiefer, wird der erste Stock im Endeffekt, nehmen wir es das Becken, den ersten Stock in dem System. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Hausbau, mm -hmm. ja, weil das ist irgendwie plastischer zu erklären als ja. so, ein, so ein, ein anatomisches Konstrukt. Wird das erste, der erste Stock immer zusammenbrechen? Ja? Das ist wie bei den drei kleinen Speinchen mit den Häusern. Ne? Und, ja, ist tatsächlich <lacht> so. Ne? Und wenn wir auf Beton bauen und der, der Fuß in sich stabil ist ja, und natürlich dann auch die Wirkachse stabil ist, haben wir im Becken viel mehr Kraft. Mm -hmm. Das Gleiche geht aber auch vom Kiefer auch aus ja Und das eine spielt mit dem anderen zusammen.
0: Da musst du halt erklären,
1: was, was macht der Kiefer in dem Szenario? Der Kiefer ist im Endeffekt mit einer Ansteuerung der Muskulatur in der oberen Muskelkette. Ja, also alles, was in den Schulterhals-Nackenbereich bis aber unten in den Rücken reingeht, über die Rückenstrecker und auch über die Bauchmuskulatur, kann auch vom Kiefer kommen. Das hast du aber meistens eher bei nicht unbedingt aktiven Leuten. Aktive mhm. Leute werden meist in den Sportarten natürlich vom Fuß angesteuert. Das macht Sinn. In der Physiotherapie geht man ganz gerne immer vom Becken aus abfern, ja In der Osteopathie oder auch in anderen Szenarien geht man gerne vom Fuß aus, aufsteigend. Mhm. Ich denke, das macht auch am meisten Sinn. Und man kann es am besten auch erklären, dass das Thema vom Fuß ausgeht nach oben hinweg. Ja, es kann ja. sein, dass wir jetzt einige Hater bekommen, aber darauf lasse ich mich ein.
0: Ich <lacht> dürfte gerne ja. rüberschießen.
1: schießen. könnt könnte gerne rüberschießen. Nein, es geht natürlich immer darum, dass das Konstrukt möglichst stabil ist, sodass der Fahrer, die Fahrerin am meisten Kraft in dem Becken entwickelt und ne,
0: dann natürlich die beste Trittrequenz entwickelt und ja. so weiter und so fort. Wenn du jetzt gerade das Szenario lenny Holzbein bein hast, ja. ne, Becken rechts vorrotiert, abgekippt, ähm, das siehst du vielleicht keine Ahnung, weil sieht man dann? Knie leicht rechts außen rotiert, wenn er tritt. Ja, das ist ähm, also zum
1: Beispiel ein gutes Zeichen. Genau. Ja,
0: dann, was würdest du jetzt als nächstes machen? Also wie würdest du jetzt weiter vorgehen? Also ich muss
1: natürlich als allererstes mal schauen, ähm, dass ich diese Rotation am besten in irgendeiner Weise funktionell erstmal in den Griff bekomme. Ja, mhm. das, ist, das klingt jetzt erstmal ein bisschen äh, Hüfte brechen. Hüfte brechen zum Beispiel. <lacht> ja, das Holzbein austauschen. Oder das Holzbein verlängern. Ja, das Holzbein verlängern klingt am besten, weil man muss dann funktionell an die Strukturen dran, die halt rotieren. Mhm. In dem Fall wäre es bei ihm das untere Sprunggelenk, was instabil, labil ist. Es ne, bricht ein, das System bricht weiter im Knie. Ne, mediales mhm. wird übersteuert, was er auch eben gesagt hat. Ne, hat äh, der mediales Muskel, der innere Muskel. Oberschenkel der, innen, Leute. Genau, Oberschenkel ja. innen. Ne, ist relativ stark überlastet bei ihm, gerade bei, bei hohen Belastungen. Mhm. Ne? Das heißt natürlich, dass der, der mediale Anteil, also der innere Anteil des Muskels, immer diese Innenrotation auffangen muss. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Thema auch Trittfrequenz. Ne? Radsport geht über eine gewisse Distanz. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von einer Stunde oder von einem ähm, 4000 Meter ne? Verfolgung oder sowas, ja. sondern wir gehen jetzt erstmal vom Radsport aus Radmarathon, Radrennen, was über zwei, drei, vier Stunden geht. Mhm. Und irgendwann tritt eine Ermüdung auf ja. und man kann unsere muskulären Strukturen zur gewissen Weise trainieren, das ist auch richtig so und das ist auch ganz wichtig. aber irgendwann muss das System so ineinandergreifen, dass auch über einen langen Zeitraum, bestes Beispiel wäre jetzt Sepp Breuer ne, mit, den, mit den ultra Ultrarennen, mhm. so ineinandergreifen, dass halt auch nach der fünften, sechsten Rennstunde das System immer noch vernünftig
0: arbeitet. Ja. Ja, wir reden ja immer von Kapazitäten wie zum Beispiel einer maximalen Sorgeaufnahme oder maximalen Laktatbildungsrate. Mhm. Und Leute, wenn wir davon reden, dann ist das ein Faktor, der alle Muskelgruppen schon bereits inkludiert hat. Wenn ich oben im Mund die Spiro ansetze und dort messe, dann habe ich quasi schon einen Wert, der alle Muskelgruppen mit inkludiert hat. Wenn wir auf kleinster zellulärer Ebene oder Muskelgruppen mal differenzieren, mal draufschauen, dann sieht das Ganze auf einmal ganz anders aus. Dann ist nicht äh, automatisch der, der, der Vastus Lateralis, der äußere Oberschenkel rechts zum Beispiel, ähm, nicht unbedingt Referent für zum Beispiel eine aktuelle Sauerstoffaufnahme teilweise, wenn dieser Muskel beispielsweise gar nicht so benutzt wird, wie er vielleicht hätte eigentlich sein können. Beispielszenario, um, der, was medialis, ist, der Innenroberschenkel links, der steht auf 130 Prozent. Also, der würde mal ein bisschen weniger vertragen. Das wäre ganz schön, weil der muss jetzt irgendwie anfangen, da welche Sachen auszugleichen. Dafür ist meinetwegen Hamstrings rechtzeitig äh, bei 70 Prozent und sagt, ja, ich könnte ja eigentlich noch, aber du brauchst mich ja gar nicht. Und so spielt dann auch, und das ist ja die große Diskussion und die große Frage, wie kann äh, tendenziell eine, eine, eine Bike-Fitting, eine Radoptimierung, Leistungsreserven, ich sag mal, freischalten, weil die VZ Max wirst du jetzt erstmal per se nicht dadurch ändern. Allerdings, was du änderst, ist die muskuläre Ansteuerung. Wenn ein Muskel so ein bisschen, ich sag mal, unterfordert ist, der nächste überfordert, bist du quasi derjenige, der es schafft, alle Muskelgruppen leicht oder ideal viel anzusteuern. Das wäre ja das Wünschenwerteste. Richtig, genau. das muss
1: man definitiv so sagen. Ne? Und Und, das eine ja. bedingt ja das andere. Genau. Ja. Also man kann den Körper ja sehr, sehr gut trainieren. Ne? Das ist ja auch wissenschaftlich wirklich belegt. Das Problem ist halt, dass das Thema Bikefitting, wissenschaftlich er wirklich noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Da macht er ja. halt erstmal, das weißt du selber, aus eigener Erfahrung, da macht ja jeder seine eigene Soße. Definitiv. Ne? Wir haben beide schon drüber gesprochen. Wir wollen das Ganze auf ein anderes Level treiben, ne? mit Moxie, ne? wirklich mal eine Spiroergometrie am Muskel, ne? mhm. einfach mal zu zeigen, was kann man machen. Wir wollen es halt einfach auch mal darstellen, dass das, was ja im Grunde genommen immer offensichtlich ist, ähm, gerade auf YouTube, wenn man sich mal bikefitting videos anschaut, es wird versucht, den menschlichen Körper erstmal in gerade Linien zu setzen. ja Rechts, links, Balance, mhm. gleich. Aus eigener Erfahrung in 15 Jahren und ungefähr 30.000 Kunden kann ich sagen, niemand ist gleich. <lacht> ja, ja Es sei denn, wir haben eine, eine super Situation, KundInnen kommen gerade von der Physiotherapie oder vom, vom Osteopathen oder ähm, Orthopä Ja, Orthopäden, wir lassen gleich mal raus, aber Osteopathen, ne, wir wurden komplett eingerenkt, ne, das System mhm. steht komplett in einer äh, komplett geraden äh, Struktur und wir könnten quasi von einer neutralen Nullmethode ausgehen. Ja. Das wäre eine Traumvorstellung.
0: Und wir haben es schon mal vorgekommen? Nie. Zweimal.
1: <lacht> nie, <lacht> nie. Kann ich ja definitiv nie. Ne? Also wir hatten es doch öfters im, im Profibereich, äh, natürlich, wenn äh, die Fahrer oder Fahrerinnen vorher bei der Physio waren. Mhm. Ne? Dann hast du aber tatsächlich kein, ähm, kein tatsächliches Bild. Mhm. Ne? Dann ja. hast du wirklich verquere Situationen. Ja. Und am besten, das kann auch, äh, könnt ihr alle auch zu Hause mal nachschauen, schaut euch mal von hinten in der Flucht euren Sattel an. Und ja, du spannend, kennst ja. es, ne? ja, ja. jeder Sattel ist in sich verdreht. Ja, ja. Das heißt, das Gestell steht noch gerade oder wird gerade geklemmt auf dem, ähm, auf dem Gestell oder auf der Sattelstütze. Aber das Obermaterial, das Obergestell ist in sich rotiert. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber im Grunde genommen steht einfach der Sattel schief.
0: Genau, das, ja, Nicht, ja, nicht den, die Nase nach rechts oder
1: links, das genau. kann auch passieren. Ihr habt den
0: Sattel schräg gesessen.
1: Genau, ihr habt den Sattel schräg gesessen. Also ja. wenn ihr euch hinter das Rad stellt, schaut von hinten in der Flucht, also auf der Höhe der, der Satteldecke, mal auf den Sattel drauf, werdet ihr alle feststellen, dass der Sattel in irgendeine Richtung rotiert ist. Mhm. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Das Rad ist ja ein starres System. Ja, ja. Erstens, also als als erstes ist das Ratenstatter-System bis auf den Sattel. Ja. So kann man es ja definitiv ich sagen.
0: Ich habe es auch zwischendurch mal gesehen, ähm, bei Rädern, die vielleicht ein bisschen länger schon benutzt ja. werden, kannst du es latent auch an den, äh, an den Gummigriffen vom Schalthebel sehen. Ach, total. Wo am sie, Lenkerband. Am Lenkerband, genau. Wo, wo ein bisschen rechts ein bisschen mehr abgegriffen ja. ist und links. Sattel fällt links seitlich runter und rechts wird mehr gestürzt. Du verdrehst quasi komplett auf dem Rad. Und dann sagt der Kurner, guck's mal drauf und dann rotiert noch ein Knie fast Richtung Rahmen, Oberrohr ja. schlägt fast rein und eigentlich dreht der ganze Athlet dann irgendwie so halb auf dem, auf dem Fahrrad, ja. auf einem starren Gerät. Vor allem dann, wenn wir nochmal uns das Anschauen auf einem äh, Argometer, wo das Rad sich kaum bewegen kann, was die ganze Sache noch, äh, ja, noch extremer einfach auswirken lässt. Ja.
1: Also woran man es auch noch ganz schön zu Hause sehen kann, ist letztendlich, wenn man sich die Schuhe mal äh, anschaut und die Glieds unter den Schuhen, mhm. ja, da wird man auch immer eine einseitige Mehrabnutzung ja. anschauen als die andere. Jetzt Schau, die, schaut euch die Einlagen an.
0: Ne?
1: Einlagen, ja gut, das ist jetzt nochmal wirklich ein sehr tiefes Thema. Ne? Und man also, einfach die Schuhe an sich, ja. stellt euch die Schuhe mal auf den Boden und schaut von oben auf die Schuhe drauf, ja? die stehen auch nicht komplett gerade. Also jetzt nicht keine, keine neuen Schuhe, mhm. sondern halt wirklich mal ne, am besten so einen ganzen Winter durchgetragene Schuhe, ja. die auf der Rolle benutzt wurden. Ja? ja genau. Und was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wenn ihr auf der Rolle fahrt, ne, zum Beispiel Swifted ne, auf, einem, äh, auf einem Kicker oder auf einer Tax-Rolle und habt ein freies Vorderrad oder das Vorderrad ist von mir aus in, einen, ähm, in ein System eingespannt, was die Höhe verstellen kann mhm. mit dem Climber dann seht ihr garantiert, oder ihr kennt es selber, dass ihr das Vorderrad permanent verzieht, ja. zu einer Seite, ja. entweder nach rechts oder nach links. Und damit gleicht ihr quasi im Oberkörper schon die Rotation aus. Das fühlt sich auch besser an. Ja. Das menschliche Auge will nur gerade haben. Der ja, Körper ja. ist aber nicht gerade.
0: Genau. Ja, das stimmt wirklich. Das, das merkst du auf der Straße halt nicht so, weil das System <lacht> ja, halt das <sich> ist <lacht> ein Problem. Ja, genau. Wenn <lacht> jetzt nach links einlinks, dann kommst du nicht vorwärts. Ja. Ähm, nee, definitiv. Das merke ich bei mir auch. Oder fährst du den Gegenverkehr. <lacht> oder das. Spätestens dann merkst du es. <lacht> ähm, ja, ich merke da auch, dass ich latent immer leicht rüberziehe. das, das da hast du recht. Ähm, dann lass uns doch mal äh, ein paar ähm, plakative oder tendenziell plakative Aussagen treffen, ähm, Szenario, was jetzt auch viele sich vielleicht vorstellen können, aber was es gerade aktuell gerade der Stand ist, ähm, ganzen Winter auf der Rolle trainiert, es passte soweit irgendwie einigermaßen jetzt nicht die großen Probleme, hin und wieder mal ein Sitzproblemchen oder so, aber jetzt nicht, keine großen Knieschmerzen oder sonstiges, eigentlich kam ich ganz gut zurecht, jetzt gehe ich raus auf die Straße, ähm, irgendwie fühlt sich das nicht ganz rund an, ähm, Zwei, zwei Thematiken, die wir jetzt abarbeiten wollen. Nummer eins, was kann ich vielleicht erstmal selber kontrollieren, potenziell auch optimieren, um mich so ein bisschen mal auszutesten, um mal zu schauen, ob der Straße, was da vielleicht, ähm, also wenn Szenario A, dann Lösung B. Und zweitens, woran merke ich, dass ich jetzt zum Experten muss? Fangen wir mal mit Szenario 1 an. Ich gehe raus auf die Straße. Ich kriege vielleicht sogar ein bisschen Knieschmerzen. Vielleicht fühlt sich der Tritt auch nicht ganz rund an. Was sind so Eckdaten, die am häufigsten auftreten, wo du sagst, da könnte man so ein bisschen mal drauf schauen oder mal reinfühlen?
1: Kann ich das vielleicht noch mal so ein bisschen umstrukturieren, das Thema, Klar. weil wir haben eigentlich eher momentan die Problematik, dass die Leute auf der Straße keine Probleme haben, mhm. sondern auf der Rolle ja, oder auf dem Ergometer, weil wir nämlich vom Straßentraining oder Mountainbike-Training oder Cross-Training gewohnt sind, dass wir quasi ähm, recht ähm, recht agil auf dem Rad arbeiten, mhm. egal ja. wie. Ne, dann, dann fährst du mal freihändig auf dem Rad oder ne, dann drehst dich mal rum ja. oder ne, ja, du stehst ja. mal auf. Und auf der Rolle fahren wir ja doch alle sehr statisch. Ja. Ja? Und das Problem ist, durch diese statische Haltung auf dem Rad bekommen wir Überlastungssymptome. Überlastungssymptome merkt man immer einseitig. Mhm. Ja? Über Überlastungssymptome klassisch bei uns ist letztendlich Knie. Mhm. Irgendeine Seite ist überlastet Achillessehne. Ja. Taube Füße. Meistens einseitig, wenn die Schuhe zu eng sind, beidseits. Ne? Das ist so klassisch. Hände kribbeln. Hände kribbeln, richtig, genau. Das ist tatsächlich aber eher ein Problem, dass das Rad zu hoch und zu lang ist. Mhm. Ne? Das ist eine Überstreckung, Trapezmuskel, also Halswirbelsäule ne? und die neuronale äh, Überlastung. Was wir häufig haben, ist unterer Rücken, Hamstrings mhm. zu. Ne? ja. ja. Und da wird es natürlich dann schon Zeit, dass man drüber schaut, ja, weil gerade auf der Rolle man ist ähm, fernab von äußeren Einflüssen, ne? sondern also man konzentriert sich im Grunde am Stunde an der Type oder bis zu drei Stunden eigentlich nur auf seinen eigenen Körper und merkt natürlich jede Kleinigkeit. Ja, mhm. und somit ist das natürlich viel isolierter als ein Straßentraining oder vielleicht sogar als ein Mountainbike- Mountainbiken, Crosstraining, ja, ja. weil das natürlich von äußeren Einflüssen ständig äh, beflügelt wird, was auch gut ist. Ja. Deswegen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, dass gerade auf der Rolle sollte man schon massiv auf seinen Körper hören und bei kleinsten Anlässen schon mal die Sitzposition selber leicht korrigieren. Ich mache das selber, wenn ich auf der Rolle fahre, ja. ich habe auch wenig Zeit. Ähm, korrigiere ich den Sattel um 1-2 Millimeter, je nach Tagesform.
0: Ich hm? wollte gerade sagen, ne? weil manche Athleten schmeißen direkt einen Zentimeter um sich. Oh, Gottes ähm, Genau, sag mal bitte, wie, wie fange ich an? Also 1, zwei Millimeter ja. mal hoch und runter ausprobieren. Genau,
1: schon ausprobieren. Ja. Das ist ja, im Grunde genommen sind das ja jetzt erstmal Faustformeln. Ne? Die Faustformel ne, für die Sattelhöhe kennt auch im Grunde genommen jeder. Entweder nimmt man diese Hügi methode Schrittlänge mal 0,1, 8, 8, 8, 3, irgendwas. 8, ja, sowas. Ja. Ja, sowas. Ja. Wir kennen sie beide nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, die funktioniert gar nicht. <lacht> Was vielleicht ein ganz guter, ähm, ganz, gute, ganz guter Schritt für die erste Sattelhöhe ist, ist tatsächlich, man stellt sich auf das Pedal. Ja, man versucht, eine Waagerechte zu bilden zwischen Pedal und Ferse zwischen Fers und Hüftkopf und von einem Hüftkopf quasi eine waagerechte bilden, wie dann das andere, einen anderen Hüftkopf, dass im Grunde genommen das Becken gerade auf dem
0: Sattel zu stehen hat. Das muss ich nochmal sagen, weil ich glaube, manche jetzt gerade im Radfahren ja. sich denken, what hat er gesagt? Ja, ja. Also gucken wir, von wo gucken wir drauf? Hinten oder Seite? Also im Grunde genommen gucken
1: wir von oben
0: runter. Von oben runter, Ja, Gut.
1: Wir sitzen auf dem Rad, gucken ja. von oben runter und ne, stellen wir mir jetzt mal vor, dass das linke Bein strecken wir aus ja. auf dem Pedal, wir sind eingeklickt kann man von mir so auf dem Trekkingrad oder sonstiges mhm. machen mit einem Flatpedal, ne, wir stehen auf dem Pedal so wie er das Glied eingestellt, ich gehe jetzt nicht auf die Clied-Position ein, ne, das Glied ist eingestellt, genau, genau eingeklickt, dann versuchen wir den Fuß erstmal waagerecht zum Boden zu stellen, das ist einfach, also Ferse ein bisschen
0: runter strecken genau, wahrscheinlich, ne, dass wir
1: im Grunde genommen erstmal mehr oder weniger ein waagerecht ja. zum Boden haben, ja. und dann sollte im Grunde genommen das Bein ausgestreckt sein im mhm. unteren Todpunkt. Aber das Becken ist ganz wichtig. Das darf weder nach unten kippen ja. noch nach oben ausrotieren. Ja. Das ist jetzt ganz wichtig. Nach unten abkippen heißt, Sattel ist zu hoch. Ja. Macht Sinn. Klar. Nach oben aufrotieren heißt, Sattel ist zu niedrig.
0: Ja, Also wenn ihr jetzt, wenn ihr das jetzt gerade auf der Rolle zu Hause nachmacht und merkt, ihr müsst das Becken quasi mit nachdrücken und das Bein noch weiter rausstrecken, damit ihr irgendwie den Fuß waagerecht bekommt, dann ist es zu hoch. Genau. Richtig. Und dann kann man natürlich schauen, wie viel ist das zu hoch? Das mhm. ist ein subjektives
1: Empfinden in dem Augenblick. Aber wenn jemand schon denkt, dass er die richtige Sattelhöhe hat, dann sprechen wir nachher in der Einstellung von 2, 3, 4, 5 Millimetern, ja, ja. je nachdem, wie gut es eingestellt ist. Das liegt natürlich zum einen am Körperempfinden, ne, an der, an der, an der, ähm, am eigenen Empfinden und natürlich an der Genauigkeit, wie sowas schon mal eingestellt wurde. Aber wir haben auch ja. ne, selbst schon gefittete Bikes von anderen Unternehmen ne, nicht seite ne? <lacht> sondern ähm, äh, tatsächlich gibt es dann eher so Ketten, nenne ich das mal, da haben wir teilweise bis zu zwei, drei Zentimeter die Sattelhöhe verändert. Und das ist ich muss
0: auch dazugeben, du sagst auch ein, zwei Millimeter und da sehe ich mich aber auch selber schon in der Position, dass ich weiß, ich kenne jetzt meine Sattelhöhe und ich finde sie gut und ich weiß aber auch, dass ich schon Zentimeter, anderthalb früher in der Vergangenheit höher saß, mich dann irgendwann hineingearbeitet äh, habe und mich daran gewöhnt habe, war nur dann aufmerksam, als ich bei einem, einer einzelnen Einheit auf dem TT-Bike, wo ich dachte, komm, ich mache noch ein bisschen hoch, danach schon ähm, eine leichte Entzündung in der Achillessehne hatte, nach zwei Stunden Radfahren, ähm, weil ich halt die ganze Zeit zu hoch saß und eigentlich nur quasi mit einem ausgestreckten Fuß und einer äh, viel zu hohen Spannungen auf der Wade, angefangen hat mal in zu fahren und hat schon so leichte, sogar Flüssigkeiten nach der nur wegen einer Session. Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, äh, aber zeigt auf jeden Fall, wie, wie ho drastisch hoch das war und genauso auch auf dem Straßenrad äh, und tendenziell immer Sitzprobleme und so weiter. Aber, und das möchte ich dazu sagen, hab mich so stark daran gewöhnt, dass ich das nicht als falsch empfunden habe. Ähm, was sagst du denn jetzt Leuten, die vielleicht es gar nicht, also dieser Test haben wir zum Beispiel eine Möglichkeit, aber die merken nicht unbedingt, dass sie vielleicht nicht, nicht ihre ideale Position haben. Ähm, kann man von außen draufschauen? Können Sie jemand anders mal draufschauen lassen? Was sind so Indikatoren, die sagen, ey, äh, schau mal bitte, dass du zum Experten gehst?
1: Also, wenn man den Vorteil hat, dass man äh, zu zweit zu Hause ist, dann ist es natürlich eine, entweder in der WG oder mit Partner, Partnerin, ist es natürlich eine ganz schöne Sache, wenn man einfach, wenn der Partner, die Partnerin einfach von hinten draufschaut ja. auf das Becken mal in, beim Treten und sieht, ob das Becken rotiert oder möglichst stabil ist. Ja. Sagen wir mal bei ungefähr einer Trittfrequenz von 85 bis 90. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Motorik. Ja. Im Hobbysport sehen wir ganz häufig, dass ähm, Kunden, Kundinnen anfangen bei uns mit einer Trittfrequenz oder kommen an, ne, nach dem Warmfahrprogramm, dass die mit einer Trittfrequenz von, sagen wir mal, maximal 90 Umdrehungen fahren. Mhm. Ne, im, ersten, im, Im ersten anschauen. Ja, und dann beginnt erst das Fitting. Und Ziel der ganzen Übung ist es eigentlich, dass Trittfrequenzen von 100, 105 Umdrehungen ohne weiteres äh, realisiert werden können. Und das ist so ein Aha-Effekt, ja, weil die meisten sich nie an so hohe Trittfrequenzen rangetraut haben, geschweige denn, da überhaupt jemals
0: hingekommen sind. Oder, genau auch ja? von der von dem Bewegungsablauf in der Richtig. Lage sind. Wenn genau. du ständig in einen Totpunkt reintrittst, dann wird eine 105er schwierig sein.
1: Als bestes Beispiel. Oder wenn man zu niedrig sitzt ja. Ja, und ständig Rotationen und äh, Scherkräfte entwickelt, dann sind natürlich diese hohen Trittfrequenzen nicht möglich. Ja. ja? Da sind wir ja ein Thema Motorik. Je genauer das System eingestellt ist und je besser das System zusammenarbeitet, der Körper in sich, desto mehr Sauerstoffaufnahme haben wir, desto mehr Kraft haben wir. Also alles in allem fließt alles zusammen. Bestes Beispiel ist, ich sage dem Kunden eigentlich immer nach jeder Session, macht in zwei, drei, vier Fahrten oder nach zwei, drei, vier Fahrten macht man einen FTP-Test neu. Ja, mhm. Und dann haben wir ja definitiv valide Werte, dass einfach 20 bis 30 Watt mehr Leistung erzeugt wird. Die, damit kann ich nicht hausieren gehen und kann auch nicht versprechen, dass es definitiv der Fall sein wird bei jedem. Aber eine Effizienzsteigerung sollte das A und O bei dem ganzen System ja, klar, sicher. Dem ganzen sein. Ne? Also Effizienzsteigerung ist das eine. Das andere ist natürlich Schmerzreduktion beziehungsweise ne, okay also das natürlich
0: das auf jeden Fall wenn, wenn ich Knieschmerzen habe beim Radfahren äh, genau. und weiß nicht mehr weiter ich habe schon ja. ein paar Sachen ausprobiert dann lasse ich einen Experten drauf schauen
1: macht Sinn ne? und da muss ich einfach aus der Vergangenheit sagen wir haben jetzt in Köln ein sehr gutes Netzwerk aus Osteopathen Orthopäden Physios die selber Radsportler sind, sich dafür begeistern. Wir haben auch tatsächlich Urologen, Fußspezialisten, so dass halt wirklich ein Schuh draus wird, muss man sagen. Ja. Das, das ist praktisch, wir da kann man gut
0: auch weiterleiten. Geh mal Ja, zum vor allen
1: Dingen, dass wir eine möglichst kurze Kette haben mhm. und uns auf Augenhöhe unterhalten. Das ist ja. ja ganz spannend, so, dass die Kunden im Endeffekt die beste Leistung erhalten. Weil immer wieder neu diagnostizieren und immer wieder neue Fehler suchen, macht ja keinen Sinn. Ja. ja? Das ist ja relativ klar.
0: Und, ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> okay, wir dann lass uns la, äh, Mach nichts. Ich, ich ja. schieße jetzt mit Fragen zu, damit bitte, äh, bitte. Was, was vielleicht die Leute zu Hause betrifft. Ähm, ohne das jetzt zu konkret Aussagen, weil meistens so multifaktorell, dass wir jetzt nicht in eine Aussage ja. äh, filtern können. Aber ähm, Beispiel, Knieschmerzen ähm, außen. Also quasi Elotibial band syndrom nenne mhm. ich jetzt, ähm, wenn ich das Szenario habe, was könnte ich zu Hause ausprobieren? Wann gehe ich zum Spezialisten? Also als allererstes, ne, wenn man dieses, den Traktus
1: verspannt hat, ja. ne, das merkt man meistens an einem relativ starken Ziehen in der Knie, Außenseite ja. oder am Becken, beziehungsweise am Hüftkopf. Ja, wenn, er, wenn das Traktusband so richtig schön über den Hüftkopf reibt, besonders mhm. nachts, wenn er so, einen dumpfen, so ein richtig dumpfen dumpfes Flup. Ziehen hat, genau, oder die ganze Außenseite wehtut, dann weiß man schon, dieses System ist massiv überlastet. Und das Erste, was man machen sollte, das System erstmal mobilisieren. Ja. ja, das ist das A und O. Da würde ich als allererstes sagen, ne, YouTube, ITBS-Syndrom, Ne, und schauen, was gibt es für Übungen ja. und die vielleicht auch erstmal einfach nutzen. Wenn das nicht besser wird, dann sollte man sich definitiv an jemanden wenden, der akute Probleme lösen kann. In dem Fall der Orthopäde, Osteopath oder Physiotherapie. Physiotherapie ist leider erstmal hinten dran, weil es meistens äh, über äh, ein Rezept geht. Mhm. Ne? Und Osteopathen macht immer Sinn, ja, weil die natürlich ähm, einfach struktureller und tiefer in der Materie drin sind und da sehr konservative, gute Tipps geben können. Mhm. Bei Orthopäden muss man schauen, ob es letztendlich das Konservative ist oder ob andere, ob andere Indikationen da sofort Linderung verschaffen. Da bin ich mal okay. ein bisschen vorsichtig.
0: Und äh, Historie schon bei Orthopäden, Osteopathen gewesen. Ich habe auch jetzt mhm. behoben, es tut immer noch weh. Was wäre denn potenziell mögliche Faktoren, die man jetzt noch anpassen könnte. Dann kommen wir ins Spiel. Also
1: wenn man sich selber nicht mehr, also ne, Hilfe zu Selbsthilfe, wenn man sich dabei selber nicht mehr helfen kann und das tritt immer wieder beim Fahrradfahren oder beim Laufen auf, also bei den zyklischen Ausdauersportarten, mhm. dann kommen wir definitiv zum Tragen. Dann analysieren wir, woher es kommt. Die Ursachenforschung ist das A und O. Mhm. Und die ist eigentlich relativ schnell erkannt. Das muss man ganz fair, fairerweise so sagen. Man sieht es meistens schon in Rotationsprinzipien. Ja. Und äh, da kann man natürlich strukturell gegenarbeiten, ne? entweder über eine funktionelle Versorgung im Schuh, über Einlagen, ne? die manchmal zum Tragen kommt. Einlagen können auch in dem Fall keine Wunder bewirken, aber zumindest kann ich das Fundament stabilisieren. Ja, und Rotation. Wo wir beim Beton aufhalten. sind,
0: bitte. <lacht> Wo wir wieder beim Beton sind. Wo
1: wir beim Beton sind, ne, bei dem, bei dem dritten Schweinchen, ne, ja. was auf Beton baut, um das Haus nicht wegfliegt. Ähm, oder natürlich auch die Sattelhöhe. Ne? Mhm. Weil das ist ein ganz klassischer Kompensator. Wenn die Sattelhöhe zum Beispiel zu tief ist ja, und wir kompensieren müssen ja, das Knie muss irgendwo hin in ja. der Trittbewegung, in der Druckphase oder in der Zugphase in dem Fall, rotiert es meistens nach außen. Ja, genau. ja, das kann aber auch viel mit gliedbreit zu tun haben, Q-Faktor und so weiter und so fort. Ja, ja.
0: Stabilität der Sohlen. Für all diejenigen, die sich jetzt gerade noch nicht so richtig abgeholt fühlen, schreibt uns gerne mal mit dem äh, Übertitel Thema Bikefitting, also gerne bei Instagram mit dem Titel Bikefitting, dann können wir es besser sortieren. Alle Fragen, die ihr zum, zum, zum Thema spezifisch habt, äh, die euch jetzt die ganze Zeit schon interessiert hatten, ähm, also schreibt oben Thema Bikefitting und dann die Frage an Sepp. Ich hab, wir haben vorhin beschlossen, der war nicht zum letzten Mal heute hier. Das heißt, wir werden in Zukunft nochmal eine Folge spezifischer machen, vielleicht Richtung Frühjahr, spätere Frühjahr und Sommer, wo wir all eure Fragen dann beantworten können. Deswegen schreibt uns mal gerne eure Fragen. Thema, Bikefitting, was genau ihr fragen wollt. Und dann beschießen wir nächstes Mal Sepp mal mit euren spezifischen Fragen. Dann können wir nochmal eine gesonderte Folge machen. Weil ich auch weiß, dass dieses Szenario häufiger auftritt. Ähm... Taube, also nicht von mir, aber von, äh, schon von vielen anderen gehört, taube Füße, mhm. welche möglichen Baustellen könnten es sein?
1: Rotation, Überkompensation des Körpers. Ne? Das wäre zum Beispiel, nennen wir Lenny Holzbein wieder. Lenny Holzbein. Ne? Bei ihm wäre es ganz klassisch so, dass der rechte Fuß einschläft, weil der ganze Körperschwerpunkt ne? mhm. nach rechts rotiert. Schwerpunkt kippt nach rechts, Belastung rechts größer. Also ist der Impact auf, das, auf den Fuß ne? mechanisch auch deutlich größer. Die ganze Statik wird vom rechten Fuß aufgehalten bei ihm. Ne? Also wird irgendwann der Fuß taub. Ja? Mhm. Sei es durch eine falsche Glied-Einstellung, sei es durch eine zu weiche Außensohle des Schuhs. Ganz großer Fehler übrigens. Gebt lieber ein bisschen mehr Geld für einen guten Schuh aus. Gebt ruhig mal 300 Euro für einen Schuh aus. Dafür habt ihr eine steife Carbonsohle. Und unser Fuß ist definitiv nicht fürs Radfahren gemacht, sondern eigentlich als allererstes mal fürs Laufen mhm. und als Dämpfer. Mhm. Ja? Also müssen wir diesen Dämpfer im besten Falle komplett aufhebeln oder auslocken, mhm. ja über Mountainbike halt ein Lockout reinschießen, damit das System nicht mehr arbeiten muss. Ja. Wenn der Fuß in sich stabil ist, in der neutralen Stellung steht, dann wird das Knie auch das machen, was es soll, nämlich gerade laufen in der züglichen
0: Bewegung. Und ich das gleiche
1: macht dann das Becken.
0: Ja, und ich kann wenn auf, die Höhe passt. Wenn die Höhe passt, genau. <lacht> ähm, von meiner Erfahrung kann ich sagen, auch 300 Euro Schuhe können in die falsche Richtung gehen, wenn ihr den falschen Schuh wählt. Deswegen ja. auch da, ne, das ist jetzt, da kann man gar nicht, wenn dann direkt sagen, sondern das müsst ihr dann äh, von eurem Experten checken lassen. Ähm, bei mir hat es quasi meine Situation verschlimmbessert <lacht> oder verschlimmschlimmert ähm, mit, mit meinem unpassenderen Schuh. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt mich viel, viel wohler fühle, ähm, weil ich auch dachte, ja gut, ne, der Schuh sah geil aus. <lacht> ähm, das ist so häufig so. Ne? Genau, und ja. äh, fühlte sich einfach auch gut an, aber letztendlich hat es meine Statik eigentlich nur äh, mehr darin verstärkt in, die, in meine Probleme, die ich sowieso hatte. Mhm. Ähm, okay, äh, also äh, haben wir gerade schon abgearbeitet. Was wir vorhin schon gesagt hatten, taube Hände, was mhm. kann ich da machen? Ja, das ist ein Riesenthema. Ja.
1: Ne? Taube Hände, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil es doch ein sehr, sehr großer Eingriff in, das, äh, in die Einstellung des Rades ist. Mhm. Ne? Also einfach mal ganz kurz äh, skizziert, wie bei uns so ein Fitting abläuft. Wir stellen Kleats ein, stellen dann ähm, die Sitzhöhe ein, den Nachsitz und dann also erst die Biomechanik, ne? die, die gesamte Effizienz dann kommt das Thema der Länge des Rades. Ja? Das heißt Vorbaulänge, Vorbauhöhe, mhm. Lenkerhöhe, ne? der Stackwert. Reach des Lenkers, Riesenthema, ne? gerade im Hobbybereich. Aber all das, alles, was vorne die Ergonomie betrifft, kann zu Problemen im hals führen, das heißt, eine Überlastung der schulterumgebenden Muskulatur und hals nacken -Muskulatur. das kennen auch 100 Prozent. Das kennt gleich jeder. Kennt jeder genau. Entweder ist, es, ist der Lenker oder der Bremsgriff zu weit weg. Mhm. Wir haben eine Überstreckung, Trapez rotiert nach vorne hinweg, der Schulterkopf rotiert bei komplett ausgestreckten Armen. Also sind die Hände natürlich die, die alles auffangen und stabilisieren müssen. Mhm. Meistens ist es aber eine neuronale Überlastung aus dem ne, aus C5, C6, Halswirbelsäule, ne, weil einfach die Muskulatur auf die Nervenstruktur drückt und irgendwann kribbeln unsere Finger. Ne. Und das ist ein ganz klares Zeichen dann dafür, dass einfach neuronal im Endeffekt eine Überlastung stattfindet. Kann die aber auch ein Durchblutungsproblem sein.
0: Typischer äh, mhm. besserer der Situation, auch gerne mal so verkürzte Hamstrings. Sehr aufrechte Hüftposition auf dem Rad, sehe ich dann ganz gerne, weil wenn du seitlich drauf schaust. Also Hüfte steht sehr aufrecht, als würdet ihr mhm. quasi stehen. Jetzt fehlt euch natürlich auch die Länge zum Lenker nach vorne. Vor allem, wenn ihr euer äh, Fertigrad gekauft habt mit dem zu langen Vorbau äh, und potenziell eher der langen Beiner und nicht zu so langen Oberkörper habt, dann noch unbeweglich dazu seid. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie es schaffen, im Shrimp-Stil. Ich weiß nicht, ob das Bild kennt. da gibt so ein schönes Meme, wie so ein ja. Shrimp auf einem Bench sitzt und dann mhm. äh, steht irgendwie drüber, ich frage mich, warum ich äh, Rückenschmerzen habe, ich auch 20 Stunden die Woche, wie so ein Shrimp auf dem Bench. Äh, ihr müsst quasi einen extrem starken Rundrücken im Lendenwirbelbereich erzeugen, oder teilweise auch Brust- oder Halswirbel bei euch auch, um euch nach vorne rausstrecken zu können, damit ihr dann wieder in Lenker kommt. Und ähm, das habe ich auch teilweise festgestellt, äh, wenn Athleten so auf der Karre sitzen, ähm, zumal auch vielleicht der Sattel auch ein bisschen zu Plan oder vielleicht sogar Spitze nach oben steht, das heißt, sie müssen noch weiter nach hinten rotieren mit der Hüfte, dass das teilweise dazu führt, dass sie halt, genau, taube Hände oder auch taube Füße bekommen, weil einfach zu viel Spannung und Zug auf, ähm, ja, der auch der, der neuronalen Ansteuerung dann quasi. Genau, und der wird. hinteren
1: Muskelkette dann, ne? Genau. Weil da bist du jetzt schon sehr deep. Ne? Also. Ja. <lacht> das habe ich mal irgendwie versucht zu
0: umschiffen, aber. Und <lacht> ich hau jetzt die, die, ja, die, ist ja gut. die Schwimmposition raus. Ne, ich
1: ich meine, das kennen ja die meisten. Ne? Das große Thema ist halt die Verkürzung der hinteren Muskelkette, ja. die allerdings vorne am dicken Zeh schon anfängt. ja ein bestes Beispiel dafür, das kennen ja alle dass unterm Fuß entweder die Plantarfaszie anfängt zu kribbeln oder die Fußaußenseite,
0: dann die Achillessehne, war Habt ihr mal mit dem da Daumen draufgedrückt? Plantarfaszie am Fuß, drückt, hast du mal draufgedrückt? Ja, ich drücke da jeden Tag drauf. Da ich nicht. Also nicht bei ich, mir. Yeah, bei genau, und da gehen gehen aber ja. auch schon alle an die Decke, oder? Ja,
1: das ist halt das Thema mhm. auch unserer heutigen Zeit. Ne? Die Hypertonie bzw. Äh, das vegetative Nervensystem, was einfach völlig überlastet ist. Ja? Das vegetative Nervensystem befeuert aber massiv unsere Muskelstrukturen. Mhm. Ja, das ist das Thema, was du auch kennst. Ne, aus der Leistungsdiagnostik, ja. aus der Trainingsgestaltung. Wir versuchen halt alles möglichst optimal zu gestalten und alles in möglichst kurzen Zeitrahmen zu bringen. Ja. Und Training, Training, Training. Alles super. Fünfmal die Woche am besten Rolle.
0: Abends um elf auf der Rolle. Oh, Fünfmal genau, fünf Minuten Hit. Klasse.
1: Genau. Und dann mit 130er Puls ins Bett. Prost Mahlzeit. Ja.
0: ja und dann wundern um sechs ausstehen. Und dann aber die Frühsession nüchtern machen natürlich. Und Ach, wundern, wenn es beim nächsten Intervall dann nicht funktioniert. Natürlich. Weil das und muss und er Mittags muss Salat. Mittags ein Salat. Weil abnehmen <lacht> muss er auch noch. Und das unter den ganzen Alltagsstress mit Kind und Frau. Und äh, die Familie wollte auch nochmal eine Wochenende in der Zeit haben. Den ganzen Tag Cola Zero. Äh, genau das. <lacht> und der Hund muss nochmal raus. Es, genau. ist, es ist nicht alles einfach, ja. Nee, aber
1: das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Ne? Also, also kann ich auch so sagen, das sind ungefähr 100 Prozent unserer Kunden, die das gleiche <lacht> Thema haben. Ne? ist einfach eine totale Verspannung. Mhm. Ja? Und natürlich setzt sich das auf dem Rad irgendwann weiterhin fort. Dann vor allen Dingen natürlich auch, je länger die Fahrten werden, ne? Oder je länger die Trainings werden, die, die Sessions. Ja? Das ist völlig normal. Ne? Da muss man allerdings schon extrem dran arbeiten. Ne? Nicht nur an der Radposition, sondern halt auch, ne, ich nenne das immer Fellpflege betreiben, ne, <lacht> ja, wirklich am eigenen Körper arbeiten ja. und den Körper insofern optimieren, wenn wir schon bei Optimierungen sind, dass halt auch mal Ruhephasen eingehalten werden mhm. und auch Ruhephasen ähm, eingeleitet werden, ja, durch Atemübungen, durch relaxierende Bewegungsabläufe, ja, durch diverse Sachen, was euch gut tut. Yoga, Meditation. Ist. Ja, Saga. Yoga, ne, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ne, ich würde sagen, die meisten mhm. Kund, Kunden, Kunden ja, da sage ich jetzt nicht KundInnen, <lacht> sind ähm, nicht unbedingt dem Yoga zugetan.
0: Ja? Klar, definitiv. Ja, es muss ja auch Spaß machen. Ja. Ne?
1: Auch eine Regeneration sollte Spaß machen. Ja? Und man kann ein vernünftiges, äh, entspanntes Stretching machen, ohne dass das weh tut und ohne, dass das eine zusätzliche Belastung ist. Ja. Man muss auch nicht eine Stunde lang oder anderthalb Stunden eine riesen Session machen, um möglichst flexibel zu werden. Ja. Es reicht auch, wenn du dich abends von mir aus bei einer schönen Serie, ne, die dir gefällt oder beim Podcast, mal auf eine Matte legst und wirklich eins ganz sinnige, leichte Stretching-Übungen machst ja. Ja, und mobilisieren, durchbewegen. Ich ja. nenne das immer so ganz, so ganz schön, Bayern 3 Sportgymnastik, Morgengymnastik, kennst du? So Skifahrgymnastik. <lacht> ja, super. Ja. ja, das ist super. Durchbewegen. Dänisch, ja, Gelenke durchbewegen.
0: Dynamisches Dehnen, ja. durchbewegen, definitiv. Ähm, ob es den Namen Yoga trägt oder äh, was auch immer, ist letztendlich dann egal. Genau, du hast recht. Äh, wissen wir alle und alle, die jetzt gerade zuhören, werden sie sich wahrscheinlich wiederfinden. Ich sehe es auch bei mir. Ähm, Mache ich auch zu wenig. Ähm, kannst mal vergleichen, wie viele Stunden du auf dem Rad verbringst, die Muskulatur zu verkürzen. Und wie viel Invest du in der Woche dafür einsetzt, die Muskulatur auch wieder auf Länge zu bringen. Das steht ja nicht mehr ansatzweise im Verhältnis. Ähm, ich muss mal ganz kurz eingrätschen bitte. da noch, weil das immer so ein Riesenthema ist von wegen, ja, fehlende
1: Rumpfmuskulatur und so weiter mhm. und so fort. Das ist noch nicht mal das große Thema in dem, also jetzt speziell jetzt auch bei euch im Podcast, in ne, dem etwas leistungsbezogeneren ähm, Publikum, sondern das große Problem ist einfach, dass viel zu viel Belastung auf den Körper einwirkt. Ja? Und wir müssen definitiv regenerative Maßnahmen einleiten. Mhm. Ne? Das ist auch das, was du täglich predigst. Ich kriege das ja mit, ne? wenn du Leute berätst. Die Ruhephasen sind unbedingt einzuhalten. ja Und die Ruhephasen heißt nicht arbeiten. Ja, sondern da da habe ich
0: den vollen Arbeitstag, da kann ich Ruhetag machen. Ja,
1: genau, genau.
0: Ja, gut. Ne, das ist so, ne, sondern
1: halt wirklich auch mal überlegen. Ne, Kraft,
0: Kraft und Schwimmen beim Triathlon, das ist der Ruhetag. Ja, richtig, genau,
1: <lacht> genau. Ne, ich trainiere sieben Tage die Woche, super. Ne, aber das Problem ist halt, das kennen wir alle, ist halt einfach sich die Zeit zu nehmen und einfach mal lernen, weniger zu machen. Das klingt jetzt ziemlich esoterisch, aber ne, soll es gar nicht sein.
0: Ja, so wie man es halt interpretieren möchte, aber am Ende hast du halt recht, definitiv und da ja. sehen wir uns glaube ich auch alle, die das ist eine Herausforderung, man muss sich da, Total. das ist genauso Planung, bedarf genauso viel Planung wie dein Training auch, Leider die ja. Urphasen auch entsprechend einzuhalten, ja. ähm, kann ich, wie du schon sagst, aus der Diagnostik häufig genug zitieren, ähm, wenn man merkt, dass der Athlet potenziell hätte noch mehr Leistung bringen können, aber irgendwie im Rampentest kommt er gar nicht mehr in die Intensität rein, die es bräuchte, um die richtige Forza Max zu messen. Ich komme genau. komm gar nicht, ich bringe den Athleten dann teilweise gar nicht so an die Leistung dahin, um die Sauschaufnahme messen zu können, die ich eigentlich erwarte, die er hätte haben müssen. Hör dann so ein bisschen raus und merkt dann eigentlich, dass er seit Wochen so ein bisschen, ja, wahrscheinlich latent drüber ist. Und dann kommt er dann irgendwie eine Stunde später zu dir äh, oder halt dann vorher bei dir und du merkst, du halt, der Grundspannung äh, des Todes und äh, genau. dann hat er noch Knie- und äh, Hamstringschmerzen und Fuß kribbelt auch ein bisschen. Das ist halt multifaktorell. Das kann man gar nicht in einer, äh, mach mir eine Einlage und dann geht alles wieder, äh, Situation das lösen. Schön, ne? ja. also das ist halt ge genau
1: das, was du sagst, ne? was du halt in der Leistungsdiagnostik dann ähm, mitbekommst, anhand von mangelnder Sauerstoffaufnahme und, und, mhm. und, ja, weil der Sympathikus-Tonus einfach durch die Decke fliegt, das kriege ich natürlich dann einfach brühwarm mit, wenn unsere Kunden, Kundinnen mhm. einfach massive Überlastungssymptome aufweisen, wie Achillessehnenbeschwerden, wie Patellasehnenreizung, ja. Reizungen allgemein, ja muskuläre Reizungen, äh, Sehnenüberreizungen ne, oder Krämpfe. Das mhm. sind alles ja. Überlastungssymptome, die relativ schnell vorkommen. Ja? Und ganz wichtig, man muss einfach lernen, den eigenen Körper auch zu interpretieren.
0: Ja. Definitiv. Und zu
1: analysieren. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und nicht immer hau drauf, hau drauf. Hau. Wir hatten gerade
0: schon den Spruch stärken, stärken. Vielleicht stärken, stärken, vielleicht ja, stärken ein bisschen zurücksetzen genau. und vielleicht auch mal an den Schwächen arbeiten. Genau. Und schwächen, schwächen. Schw schwächen, stärken. <lacht> dann, genau, Schwächen, Schwächen ist eigentlich besser. Ne? Ja. Und nochmal zu schauen, genau was sind denn meine Schwächen und wo kann ich vielleicht ein bisschen spezifischer nacharbeiten. Und wenn es dann die nicht Yoga, sondern wir nennen es irgendwie Stretching-Übungen sind am Abend. Äh, in der Muskelgruppe, wo ich weiß, dass ich am ehesten Probleme habe, da muss es auch gar nicht, und das habe ich auch vielen Athleten damals erzählt, als ich Bike-Fittings gemacht habe, ähm, mach dir jetzt kein Programm, was eine Stunde dauert und dann machst du noch zwei Stunden, machst du es nicht mehr, weil du denkst, oh, das muss ich heute auch noch, mal. ein, zwei Tagen machst du nicht mehr, weil, denkst du, irgendwie, das muss ich auch noch heute machen ähm, und das ist auch noch irgendwie auf dem Programm, das kriege ich gar nicht richtig mit rein äh, und dann lass ich es auf einmal komplett sausen, sondern mach lieber deine drei Übungen regelmäßig und regelmäßig ist dann von mir aus auch alle drei, vier Tage, Hauptsache du machst sie halt irgendwie mhm. und arbeitest ein bisschen mal dran, äh, anstatt es gar nicht zu machen.
1: Aber was ich halt ähm, auch, das jetzt einfach noch mal so aus der Praxis, ähm, es gibt ja definitiv Leute, die, die müssen sich bewegen, ja, weil einfach, die, einfach die es gewohnt ist, ne, eigentlich immer Vollgas zu geben. Ja. Denen rate ich zum Beispiel auch, mal in den Kampfsport zu gehen im Winter und mhm. halt einfach ein Sparring mitzumachen. Ja? Da ist es nämlich, diese Mobilisationsübungen sind mit der größte Bestandteil des, Ab-, ne, des Aufwärmen das sagen. Das genau, du machst das genau. Ja, Gleichzeitig hast du aber die Kräftigung, ja. Und du ja. hast innerhalb von einer Stunde, zum Beispiel beim, beim Boxbarring oder beim ähm, Karate oder Kung Fu, ist egal was, mhm. ne, das geht in alle Richtungen. Ähm, oder Kijong oder Tai Chi, ja, also entspannte ähm, nennen es mal Kampfsportarten, mhm. ja, hast du einen Effekt fürs Radfahren. Ne? Das klingt erstmal ein bisschen abstrus, ist es aber gar nicht. Ne? Das ist eine Art, sich zu bewegen aber keine harten Impacts, sondern es geht darum, Mobilisation zu erschaffen und Kräftigung zu erzielen.
0: Und einfach mal ein anderes Bewegungsablauf Richtig, als rechts, genau. links, dynamisch, zyklisch <lacht> das Bein da vorne zu bewegen. Ähm, ja, definitiv, da, da hast du recht. Ähm, ich möchte noch zwei, drei Sachen eben kurz ansprechen, ähm, die vielleicht viele jetzt gerade draußen interessieren. Wir versuchen es zu plakativ zu machen. Wie gesagt, Leute, schreibt uns gerne mit dem Oberthema Bikefitting alle eure Fragen rüber. Wir machen dann nochmal eine Session, weil wir auch viele unserer Punkte unserer Liste wahrscheinlich noch offen haben. Ähm, etwas, was viele Leute vielleicht interessiert, kommt zu Hause an, äh, Rechts-Links-Differenz, 53, 47 Prozent, konnten sie auf Ihrem PowerMeter sehen. Mhm. Hilfe, ist das schlimm?
1: Nö. Normal. Das ist ja das erstmal das normalste. Das Nummerste von der Welt. <lacht> das, na, jetzt sind wir wieder beim Thema Lenny Holzbein. Er hatte eben tatsächlich von einer Rotation von was das, 42,
0: 58. Im Normalfall, teilweise auf 36 geht es runter. Sagt das ist er. natürlich brutal. Ne? Das ist viel. Kann man, da, muss, da
1: müssen wir unbedingt dran. Ja. Das <lacht> da ist ja, was oder, zu Da nehme ich ihn auch definitiv nochmal zwischen. Ähm, der Körper kann normalerweise 1 bis 3 Prozent, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, 1 bis 2 Prozent im besten Falle kompensieren. Das mhm. ist genauso mit der Sitzhöhe. Ein bis zwei Millimeter kann der Körper kompensieren. Mhm. Alles, was darüber hinausläuft, merken wir definitiv an, an Schwächen ja. und Überlastung. Das Gleiche gilt aber für die Rechts-Links-Verteilung. Ne? Ja. Wir merken eine muskuläre Überlastung ne, auf der stärkeren Seite, weil natürlich die stärkere Seite gleichzeitig die Statik auffangen muss.
0: Mhm.
1: Man kann das trainieren, einseitig, beidseitig. Aber da, da kannst du vielleicht auch als Sportwissenschaftler Richtung Leistungsdiagnostik auch noch was als Trainer zu sagen, ich bin nicht der größte Freund von rechts, links isoliert trainieren, weil es auch motorisch natürlich, also für die meisten mhm. Hobbyfahrer zumindest, eigentlich eine massive Überlastung bedeutet. Ja. Da kann man allein über das Fitting, weil da wir das Thema ja jetzt einfach haben, kann man doch schon relativ viel rausholen. Ne? Und da im besten Fall natürlich, sagen wir mal, eine Annäherung erschaffen. Sagen wir mhm. 49 zu 51 oder 58 zu 52. Ist ja auch super. Ne?
0: Ja, um da anzusetzen, ich sage als Coach meistens auch, also Einbeinübung ist nicht dafür, also dann lasse ich lieber Einbeinübungen mal fahren, um einfach mal den die Koordination, die Muskelkoordination generell rechts, links mal einzeln isoliert zu trainieren, aber nichts um was auszugleichen, fahren wir jetzt irgendwie 17 Minuten mit dem linken Bein, äh, definitiv nicht. Ähm, da das ist so ein bisschen wie Arbeiten an den Symptomen anstatt an der Ursache zu, zu arbeiten. Das ist halt nicht die Lösung, dann auch beim Fahren. Da fragen die Athleten mich auch, soll ich dann mit dem anderen Bein ein bisschen mehr treten? Ja, wie lange willst du das machen? Also ne, du, du vergisst das, du sollst nicht sechs Stunden dran denken, dass du mit dem anderen Bein mehr treten sollst und das ist nicht die Lösung. Hat Versuch ja Grund. Mal. zwei Minuten klappen. <lacht> genau das, du vergisst es nach 1,30 Oder einmal Maria Waldhof. <lacht> <lacht> genau, dann sind es vorbei, nie wieder merkst du daran. Ähm, genau, sondern die Ursache ist entscheidend. Dann ist die Frage, ist das erstmal, genau, leistungsmindernd ähm, in einem gewissen Maß ist gar nicht schlimm. Und dann ist so die Frage, wenn ich daran arbeiten möchte, woran liegt es denn? Und dann ist es meistens eine andere Ursache als ähm, ja, das, was man vielleicht am, am ehesten halt sieht. Das ist, kann einfach nur ein Indikator vielleicht für eine nicht ideale Position sein. Disbalance. Disbalance sein, genau. Muss gar nicht schlimm sein. Ähm, genau. Also
1: ganz, 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 ganz wichtig bei der ganzen Thematik ist, wir sind alle nicht gerade. Ja? Keiner ja. von uns ist perfekt. Wir sind alle in irgendeiner Weise rotiert und haben alle unterschiedliche Muskelstrukturen. Ja. Und das ist auch okay. Das ist für das menschliche Auge manchmal ein bisschen schwierig, nenne mhm. ich das jetzt mhm. mal. Aber im Grunde genommen völlig normal. Ne? Und der Körper kann im besten Falle kompensieren. Und wenn er nicht mehr kompensieren kann, kommt es zu Überlastungssymptomen. Okay. Wir haben ja im besten Fall auch keine Traumata. Ne, also ja, gehen wir ja. jetzt mal nicht von Stürzen aus oder sonstiges, also von äußeren Impacts, sondern einfach von Impacts, die wir unserem Körper selber antun, ne, indem wir auf einem
0: starren System sitzen ja. und unser bewegliches System muss in irgendeiner Weise auf dieses starre System drauf. Low-Impact-Sportart, Radsport, super schön Problem, nur wenn dann was entsteht, dann meistens war es schon lange so. Richtig, das genau. Ist dann ein ne? blöd dann.
1: Das ist auf jeden Fall der Sport, den wir ein Leben lang, der uns ein Leben lang begleiten kann.
0: Der, ja, genau. Und das ist der Sport, wo man, würde ich jetzt behaupten, es gibt keine andere Sportart, wo du so viel Zeit tendenziell in einer Position verbringst, wie in dieser Sportart. Kann's, genau. deswegen ist es natürlich auch wieder Potenzial, dann sag mal, langfristige Schädigungen, wenn man es schön wegignoriert, jahrelange Probleme, dann auch wirklich zu verhärten und dann auch natürlich umso wichtiger noch mal daran zu arbeiten, weil ne, so viel Zeit in einer Position das verbringt, kein anderer. Ähm, bei tai Chi ist es schwierig, in einer Position sechs Stunden zu fahren. <lacht> ähm, eine Sache, die ich nochmal äh, jetzt ansprechen möchte, weil es vielleicht manche auch nochmal interessiert, und dann machen wir für heute den Sack zu, würde ich sagen. Das ist einmal: ähm, kurze Kurbeln sind immer besser. So, jetzt reagiert drauf. <lacht> jetzt haust du auch noch so ein. <lacht> nur, äh, nur ganz kurz angerissen, wir können es im Detail später beim anderen Stelle machen. Was würdest du sagen?
1: Kurze Kurbeln sind immer besser. Würde ich jetzt spontan erstmal sagen, ja. Das aber, ist interessant. Aber ne, es, es ist natürlich, ein, da spielt es ja auch wieder, wie, wie es eben schön gesagt hat, multifaktoriell. Ne? Ja. Es kommt immer darauf an, wovon gehen wir jetzt aus? Ja, Bei einem Fahrer, uns bekannten Fahrer, um die 1,90 ja, mit 165er Kurbeln, aber einer Schrittlänge von knapp einem Meter, würde ich sagen, ist eine kurze Kurbel nicht unbedingt immer ja. angebracht, wenn er schon bei 165 ist. Wobei ich da auch definitiv auf eine längere Kurbel gehen würde. Ja, Da wären 170 oder 172 mhm. Definitiv auch ausreichend. Das könnte sogar eine 175er gut sein. Aber gehen wir jetzt mal von einem gespeckten Rad aus ja und nicht von einem kompletten Individualaufbau. Da sind wir ja meistens in der Bedulle, dass die Räder eigentlich im normalen Specking eine zu lange Kurbel haben. Das ist, der da reden wir von zweieinhalb Millimetern, ja. also ne, von 175 auf 172. Ich wollte fünf. sagen,
0: ich bin ein Meter, also bin ich jetzt nicht, aber das Szenario, ich bin ein Meter 90, habe mir mein ähm, mein Aero CFR geholt und habe eine 175er Kurbel dran mit dem 44er Lenker. 175er Kurbel fühlt sich jetzt nicht gut an. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, was, wäre, was wäre denn, äh, oder woran könnte ich denn merken, dass vielleicht eine kürzere Kurbel für mich sinniger sein könnte? Hast du da vielleicht zwei, drei Hinweise?
1: Wie du es ja auch kennst, ne? der der erste Indikator ist im Grunde genommen die Trittfrequenz. Ja. Ja? Und dann muss man natürlich auch erstmal ganz vorsichtig sein, ähm, da einen rauszuhauen bei einem 1,90 Fahrrad zu sagen, okay, du brauchst eine kürzere Kurbel.
0: Mhm.
1: Weil natürlich auch gerade im Hobbybereich die meisten es gewohnt sind, eine eher niedrige Trittfrequenz zu fahren. Mhm. Also kommt erstmal eine größere Kurbel zumindest in den ersten anderthalb Stunden entgegen, ja, klar. Ja, weil man schön die dicke Mühle treten den kann, den hat. Ja, schön 80 Umdrehungen ja. und schön auf Kraft fährt. Ja. Das ist auch alles okay. Nur wie ich eben schon eingangs gesagt habe, Radsport geht halt über einen gewissen Zeitrahmen und da muss man immer schauen, wie lang Fährt man seine Einheiten? Ja, Geht es oder was, was versucht man denn? Geht es in Richtung Marathon? Geht es mhm. Richtung Rundstreckenrennen? Oder, oder, oder. Ne? Und dann ist es natürlich dann immer relativ schwierig, da die Grenze zu ziehen. Aber im Endeffekt ist es so, ein Rennrad hat im besten Falle drei Sitzpositionen. Ne? Oberlenker, Bremsgriff, äh, Unterlenker. Jubelposi, Jubelposition. Das ist richtig, Klar, genau, kannst du kannst die längste Kurbel fahren, das ist egal, ne? da geht die Hüfte schön auf. Okay, gut, ja. Aber ein beste Beispiel ist im Unterlenker, wenn ja. man mal richtig schön auf Zug fährt, da kommen die meisten ja gar nicht dran. Mhm. ja, Einfach weil sie sich selber im Becken schon komplett blockieren. Mhm. Wenn dann auch noch ein langer Hebel dazu kommt, ja? dann wird die Hüfte, der Hüftwinkel noch kleiner, mhm. gerade in der unteren Position, im oberen Todpunkt. Das heißt, wenn das Knie quasi im obersten Punkt ist, ja, oder der Fuß im obersten Punkt im Pedalzyklus.
0: Auf 12, auf 12, Uhr. 12 Uhr.
1: Genau. genau. Also sechs und zwölf Uhr, die andere Seite. Dann haben wir das große Thema, dass letztendlich da die Hüfte nicht mehr frei arbeiten kann, muskuläre es zu Überlastungen kommt, zu Rotationsproblemen. Ne, und dann kann man definitiv auf eine kürzere Kurbel gehen. Ich kann das ganz schön darstellen, ne, anhand mit Beschleunigungssensoren, ja, wo man sieht, letztendlich, dass die, das Becken sich ausrotiert. Wir können es aber auch wunderbar darstellen, indem ich über Palpation das Becken halt wirklich mal palpiere ne, vom Fahrer, von der Fahrerin bitte palpieren, also ich fasse das Becken an. Ja? Das soll jetzt überhaupt nicht anrüchig klingen, sondern wir palpieren, also drücken hinten auf das Iliosakrath, das Kreuzdarmbein-Gelenk, nehmen uns dafür quasi mit unseren Fingerspitzen, greifen wir oben auf die Becken, auf den Beckenkamm ja. und merken im Grunde genommen in der unteren Sitzposition im oberen Todpunkt eine Rotation im Becken, Aufrotation im Becken. Ja. Ja? Das ist das beste Beispiel dafür, dass im Endeffekt die Kurbel, der Kurbelarm zu lang ist. Ja. Also im besten Falle wird im Endeffekt das Becken komplett stabil stehen.
0: Okay, das war's zur äh, Kurbelänge. Ähm, ich würde vorschlagen, wir moderieren das heute ab. Wir sind jetzt auch gleich schon über eine Stunde am ähm, Quatschen. Ähm, Sepp, es war mir eine Freude. Es war cool, dass du da warst. Es war, Hat mich auch sehr gefreut. Es war eine sehr äh, bereichende Folge, muss ich sagen. Ähm, Leute, schreibt uns wie gesagt gerne all eure Fragen nochmal zu. Wir werden diese Session nicht zuletzt gemacht haben. Das kann ich dir sagen, definitiv.
1: Das ist eine Drohung, <lacht> Das ist eine Drohung, genau. Nein, ähm, ich komme gern wieder. Ich komme
0: gerne wieder. Wir, wir lassen dir nächstes Mal ein bisschen Vorlaufzeit, dann kannst du dich auf die Fragen dann vorbereiten, wenn äh, wir die alle zugeschickt bekommen haben. Und dann werden wir auch in Zukunft ein bisschen... Teilweise, wenn ihr das wollt, Leute, schreibt uns das mhm. gerne. Ein ähm, Bisschen nerdig abtauchen, äh, was technisch in der Lage ist, mittlerweile messbar gemacht zu werden. Ähm, oder vielleicht unsere Ideen, wie wir es mit Moxi integrieren könnten. Ähm, also Moxi in das Bikefitting thema integrieren. Deswegen auch da wird auf jeden Fall noch spannend werden in Zukunft. Ähm, schreibt uns alles rüber, was ihr wissen wolltet. Danke dir erstmal für den ganzen Input. Ich danke dir. Ich danke euch. Für all diejenigen, die jetzt sagen, der Sepp, der hat mir das so toll erklärt, ich würde einfach ganz gerne mal, dass er bei mir auf die Position schaut. Was macht er denn jetzt am besten? wwwcomsport.de
1: auf Kontaktformular gehen und uns da schreiben bzw. anrufen. Und der kommt, kann nächste Woche einen Termin haben, oder? Ja, richtig, genau. <lacht> nächste Woche am besten so gegen 17 Uhr. Das ist gar kein Problem. <lacht> das will keiner. Und ein kleiner Spaß.
0: Ähm, Nehmt ein bisschen Zeit mit jetzt. Also macht es frühzeitig, genau, heißt genau.
1: das. Genau, die Saison beginnt. Wir haben gerade ungefähr drei Monate Vorlaufzeit das ist jetzt nicht geschönt. Ähm, tut uns ein bisschen leid, ist natürlich Glück für uns, aber ähm, wir versuchen, alles schnellstmöglich unterzubringen und das Beste draus zu machen.
0: Ja, wenn ähnlich, ähnlich wie bei dir, Lukas. Ähnlich in der Leistung. Ich wollte auch gerade sagen, wenn ihr Glück habt, dann springt irgendwo mal einen Termin ab und da ist ein Freihastort genau. mal frei geworden, aber macht's lieber frühzeitig einen Termin buchen. Ähm, ihr werdet ihn eh wahrnehmen können, also gerade Thema Bikefitting, äh, Diagnostik sowieso äh, und dann ja werdet ihr äh, Termin eh gebrauchen können. Also wenn ihr jetzt euch meldet, äh, zwei, drei Monate, dann geht's quasi in die heiße Phase, dann kriegt ihr nochmal eine, ein Feintuning auf dem Bike oder eine Diagnostik äh, für eure Saison definitiv. Genau, bis dahin seid ihr so, so überlastet. Ihr ne? <lacht> schmerzt das Knie auch, keine Sorge. Ihr werdet was haben, die Finger sind taub, das Knie schmerzt und der Rücken tut auch noch weh. <lacht> ihr werdet ein paar Baustellen mitbringen, keine Sorge. Äh, auch wenn ihr jetzt nichts habt, bis dahin habt ihr was. Okay, okay. super, das war's heute zur Folge. Es hat mich gefreut und ähm, genau, schreibt Schreibt uns gerne alles bei Instagram zu. Äh, abonniert den Kanal natürlich auch auf Spotify oder da, wo ihr Podcast hört, damit ihr immer up-to-date bleibt und äh, ja, eine besondere Folge heute mal innerhalb der Woche und die nächste Folge gibt es auch wieder am Samstag. Es hat mich gefreut. Danke dir, Sepp. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. ciao Ciao.